0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Torra on Tour. Der geheimen Favorit auf den Meistertitel in der Bundesliga kommt in diesem Jahr aus Leipzig. Das 4 zu 1 gegen den ersten FC Köln hat das am Wochenende nochmal untermauert und neue Hoffnungen in der Stadt geweckt. Wir werden das Ganze besprechen mit einem Trainer, der zu den Außergewöhnlichen in der Branche zählt, zu den großen Hoffnungsträgern und äh, der erst seine zweite Profistation durchläuft. Und da ist er. Herzlich willkommen, Julian Nagelsmann. Hallo, schönen guten Tag. Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Mit 24 Punkten Tabellen Zweiter in der Bundesliga. In der Champions League zurzeit Erster. Fast das Achtelfinale erreicht. Ein Punkt gegen Benfica würde schon ausreichen. Also, welches Zwischenfazit ziehen Sie persönlich?
1: Ja, grundsätzlich sehr positiv. Ich glaube, wir sind gut in die Saison gestartet mit fünf sehr guten Spielen oder guten Ergebnissen am Anfang. Die Spiele waren nicht immer perfekt, aber die Ergebnisse waren sehr gut. Dann hat man in der Bundesliga eine kleine Delle, wo wir eigentlich besser gespielt haben als die ersten fünf Spiele, aber dann deutlich schlechtere Ergebnisse gehabt haben mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Da war man natürlich nicht zufrieden, weil auch innerhalb der Spiele deutlich mehr drin gewesen wäre, gerade in Leverkusen oder auch in der Liga zu Hause gegen Wolfsburg war deutlich mehr drin als das 1-1 am Ende. In der Champions League sind wir zufrieden natürlich, wir stehen gut da, wir haben wir doch eine gute Chance, ins Achtelfinale einzuziehen, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Die dfb Böckal haben wir ein sehr schweres Los bekommen in der zweiten Runde mit Wolfsburg auswärts, da haben wir sehr gut aufgespielt. Von dem haben wir am Ende sehr gut jetzt wieder die Kurve gekriegt, stehen in allen Wettbewerben, glaube ich, so da, dass wir vieles selber in der Hand haben, äh, die Ziele auch zu erreichen, die wir uns vor der Saison gesteckt haben. Und äh, demnach sind wir mit den jüngsten Ergebnissen zwar frei zufrieden.
0: Ich will das mit der Delle aber noch mal kurz aufnehmen. Das war, glaube ich, nur ein Sieg in sechs Spielen. Danach kam diese Serie von fünf Erfolgen am Stück. Ne? Aber damals, als diese Delle da war, haben Sie gesagt, wir sind noch kein Spitzenteam. War das eine bewusste Provokation in Richtung Mannschaft?
1: Nee, ich finde immer wichtig, dass du einfach einen realen Blick auf die Dinge hast und auch versuchst, den Medien ein reales Bild zu geben, dass einfach nichts rein interpretiert werden kann. Ich bin immer schon offen und ehrlich gewesen. Und zum Spitzenteam gehört einfach auch dann in Leverkusen die 4 5 1 gegen 1 situation auf Radetzky so zu lösen, dass du in Führung gehst als Beispiel oder gegen Wolfsburg vielleicht auch mal ein 1-0 über die Zeit zu kriegen. Das zeichnet dann richtige Spitzenteams auf, aus und das haben wir in der Phase einfach nicht geschafft. Und deswegen war das eine ganz ehrliche, gemeinte Antwort auf Medienfragen und eine ehrliche Einschätzung über das Team, was nichts mit Provokation zu tun hat, weil ich bin auch Teil des Teams, sprich ich war in, in dem Moment auch noch kein Spitzentrainer, wir haben es nicht gemeinsam geschafft, die Ergebnisse so dem Spiel angemessen über die Zeit zu kriegen und ähm, deswegen waren es Entwicklungsbereiche, die wir durchlaufen mussten, die wir auch durchlaufen haben, mit mehreren Gesprächen, vielen inhaltlichen Analysen und haben auch zuletzt es deutlich besser gemacht und hatten dann auch Situationen innerhalb der Spiele, wo wir schon äh, nahe eines Spitzenteams waren.
0: Gut, aber wenn wir uns jetzt mal umdrehen, müssten Sie ja demnach jetzt ein Spitzenteam sein.
1: Ja, wir haben viele Phasen gehabt, ich glaube im Pokal in Wolfsburg oder auch gegen Mainz oder auch jetzt gegen Köln, in Berlin weniger, da waren wir nicht so ganz gut drauf, aber es war okay, in der Champions League haben wir sehr reif gespielt, da haben wir schon wieder Schritte gemacht Richtung Spitzenteam, wir sind immer noch eine sehr junge Mannschaft mit einem sehr jungen Kader mit vielen entwicklungsfähigen Spielern, die ganz natürlich auch im Laufe einer Saison Leistungsschwankungen haben und haben werden, auch in Zukunft haben werden. Von dem her werden wir nicht immer auf einem Spitzenniveau bleiben, aber grundsätzlich ist jeder Spieler gewillt und äh, jeder Mitarbeiter hier des Clubs, sich zum Spitzenteam zu entwickeln, zum Spitzenclub zu entwickeln. Und äh, wie gesagt, die letzten Ergebnisse haben äh, ein bisschen was gezeigt, dass wir die Schritte in die richtige Richtung gehen. Also Sie haben es
0: angedeutet, inwieweit muss man eben dennoch mit Schwankungen rechnen, gerade weil dieses Team ja doch noch sehr jung ist?
1: Ja, es gibt immer Phasen in der Saison, wo es so sein wird, dass wir die Ergebnisse vielleicht nicht 100 Prozent so liefern, wie wir uns das vorstellen. Wir haben einen ganz jungen Kader, die einfach auch mal Fehler machen, Fehler machen dürfen, Fehler machen müssen, um sich auch zu entwickeln. Man muss aus den Fehlern lernen. Das gehört dazu, glaube ich, ein großer Spieler zu werden, dass du auch mal Phasen hast, wo deine Leistung nicht so richtig funktioniert, dass du auch weißt, wie fühlt sich das an? Ich bin vielleicht in einem Tief, kann mich aber selber wieder rauskämpfen, habe gewisse Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann, habe einen Trainer, der mir hilft, habe ein Trainerteam, was mir hilft. Und es wird ganz normal sein, dass wir da immer wieder auch Entwicklungspausen haben oder Phasen, wo die Entwicklung ein bisschen langsamer läuft, als sie vielleicht laufen könnte. Aber werden dann auch ähm, gestärkter, da wieder rausgehen, was sie jetzt auch gemacht haben und am ähm, Ende des Tages hoffentlich erfolgreich sein.
0: Sie liefern mir immer so richtig die Stichworte Kader. Und innerhalb des Kaders natürlich der Mann, der im Augenblick performt mit Toren. Timo Werner, ich weiß nicht, 16 Tore, glaube ich, in 15 Pflichtspielen. In der Nationalmannschaft dagegen hakt es derzeit ein bisschen. Haben Sie eine Idee, wie diese Diskrepanz zu erklären ist?
1: Ja, ich glaube, hier ist einfach eine ganz stabilen Struktur für ihn. Er ist ja seit Jahren schon, liefert gute Quoten, kennt die Mannschaft, kennt seine Mitspieler. Die Mitspieler kennen auch ihn, die wissen ganz genau, wo er hinläuft, wie er sich bewegt, wie wir ihn am besten in Szene setzen können. Er genießt hier natürlich auch das absolute Vertrauen, das ist hier Stammspieler. Wenn er gesund und fit ist und äh, normal trainiert, dann wird er immer spielen, weil er einfach sehr gefährlich ist. Das haben wir auch gegen Köln wieder gesehen, dass nahezu nahe jede Aktion, die er hat, einen Ball am Fuß irgendwie eine Torgefahr ausstrahlt. Er wird da selber aktiv oder durch eine Vorlage oder durch einen Sodolauf über den Flügel und er macht dann einen guten Assist ins Zentrum. Das ist einfach immer gefährlich. Und bei der Nationalmannschaft, glaube ich, hat er diesen Status einfach noch nicht erreicht, was auch normal ist. Das war auch eine gefestigte Mannschaft, wo dann ein paar neue Spieler dazu kamen nach dem der letzten hat er den Turnier. Oh, das weiß ich nicht. Das soll der Jogi ganz allein bewerten. Ich glaube, die äh, spielt da ein bisschen weiter vorne als bei uns. Ähm, ist dann tendenziell schon eher eine zentralere Spitze als bei uns. Häufig spielt er bei uns ein bisschen eher linkslastig oder auch ein bisschen tiefer. Aber ob das jetzt falsch oder richtig ist, will ich nicht bewerten. Das äh, muss man auch immer im Gesamtkontext der, der Gruppe und der Mannschaft sehen. Das wird der Jogi Löw sehr gut hinbekommen. Es gab auch, glaube ich, schon ein paar Situationen, wo er bei uns den Ball hätte bekommen und ein, einfach ein einfaches Tor geschossen hätte. Und bei der Nationalmannschaft sind einfach viele große Spieler dabei, die äh, vielleicht dann selber mal den Abschluss suchen oder auch den äh, übernächsten. Anspielen und hat der Timo Werner gerade in den vorletzten Länderspielen nicht immer die Bälle bekommen und dann fehlt dann vielleicht mal so ein bisschen das Vertrauen auch in seine Fähigkeit selber und um den Status, den er hier bei RB hatte, muss er sich einfach bei der Nationalmannschaft erarbeiten. Dann wird es da auch laufen. Ich finde jetzt nicht, dass er schlechte Spiele gemacht hat, aber die Spiele bei uns laufen besser. Aber da bin ich jetzt auch nicht äh, unzufrieden damit.
0: Äh, inwieweit Sie kennen ihn nur halt sehr genau inzwischen, äh, hat er das Zeug dann wirklich noch zum Weltklassespieler zu reifen und das sogar vielleicht in Leipzig zu tun?
1: Ja, ich finde grundsätzlich beeindruckend, wenn ein Spieler schon so eine gute Quote hatte die letzten zwei, drei Jahre, dass er trotzdem, sieht man jetzt noch mal Entwicklungsschritte geht. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ein Spieler, obwohl er schon ein sehr hohes Niveau hatte und vor der Saison mit Bayern in Verbindung gebracht wurde, einfach die Fähigkeit hat, sich trotzdem zu entwickeln. Und solange er diese Entwicklung bei RB macht, ist das auch der absolut richtige Verein für ihn. Und deswegen hat er sich auch entschieden zu bleiben, zu verlängern. Und ich glaube, wenn man das jetzt bewertet in den zurückliegenden viereinhalb Monaten, war es die absolut richtige Entscheidung, weil einfach die Entwicklung nach vorne geht, weil er sich weiter verbessert, weil er ja glaube ich, ein ganz entscheidenden Faktor auch für unseren Club darstellt, für den Erfolg. Er hat hier seine eigenen Fußabdrücke, die er hinterlässt. Er kann immer genau nachlesen, wie viele Tore, wie viele Assists er macht und was es dann auf dem Punktetableau bringt. Von dem her geht die Entwicklung weiter. Und ich träume das schon zu, er ist ein total offener Typ, der mit Kritik gut umgehen kann, der sich auch entwickeln will, der ähm, natürlich hin und wieder auch seinen eigenen Kopf hat, aber das ist auch positiv. Das brauchst du als Stürmer auch. Du musst hin und wieder auch mal deinen eigenen Kopf haben, deine eigene Meinung irgendwie durchsetzen, um einfach ähm, den nötigen Egoismus zu haben, um torgefährlich zu sein. Es gehört dazu, aber er ist total offener, herzlicher Typ, der sich entwickeln will und von dem er wird die Entwicklung auch noch so weitergehen wie in den letzten Monaten. Ist
0: der Top denn trotzdem gefährdet, Timo Werner relativ zeitnah doch noch zu verlieren? Also bei dieser Quote, ich meine, das weckt ja Begehrlichkeiten. Ne?
1: Ja, natürlich. Letztendlich hat er gerade verlängert und äh, wir sind froh, dass er da ist. Wir werden uns jetzt nicht gleich wieder im November damit befassen, was wäre, wenn oder was passiert, wenn er im Sommer vielleicht gehen sollte oder nächst, übernächsten Sommer gehen sollte. Die Gefahr besteht grundsätzlich immer bei einem jungen Spieler in dem Alter mit der Quote, jetzt mit dem 200. Bundesligaspiel, dass der Begehrlichkeiten weckt. Das ist ganz normal, dass wir ein Club sind, die noch längst nicht im obersten Regal in Europa angekommen sind und jetzt nicht konkurrieren mit Bayern, mit Real Madrid, Barcelona, Atletico. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Dass wir da vielleicht irgendwann mal hinkommen wollen, aber das ist ein sehr, sehr, sehr weiter Weg und es ist ganz normal, dass junge Spieler auch bei anderen Vereinen auf dem Fokus oder im Fokus stehen, aber da ist Timo jetzt nicht der Einzige im
0: Kader. Also Sie gehen davon aus, der erfüllt erstmal seinen Vertrag? Davon gehe ich erstmal ja, aus, ja. Ja, Gut. Kommen wir mal zu Ihnen. Viele waren ja gespannt, bevor sie nach Leipzig gingen, wie das hier werden würde in der Kooperation mit Ralf Rangnick. Äh, nun ist es dazu nicht gekommen, weil mh, Ihr Vorgänger etwas übergeordnet arbeitet jetzt im konzern RB, sage ich mal. Ne? War das unterm Strich auch besser so?
1: Ja, weiß ich nicht, dafür müsste ich die andere Seite erst kennengelernt haben, aber grundsätzlich glaube ich, dass es für, für Red Bull sehr gut ist, dass Ralf da ist, dass er einfach diese Standorte betreut, dass er die versucht, auch eine einheitliche Philosophie reinzubringen, dass man einfach auch Synergieeffekte hat, dass, ähm, ja, dass äh, New York Red Bull oder auch in Brasilien so gearbeitet wird, dass einfach der, der Gesamtfußballbereich von Red Bull nach vorne kommt, das ist glaube ich sehr, sehr wertvoll. Trotzdem dient er mir hier immer auch als Tippgeber, Ratgeber, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich Fragen habe, er kennt einfach A, jeden Mitarbeiter schon jahrelang, er kennt die Vereinstruktur er kennt das Umfeld, er kennt die Fans. Er kennt das Stadion, er kennt jeden einzelnen Spieler nahezu, außer vielleicht die Neuzugänge, die jetzt dieses Jahr kamen. Von dem her ist er immer noch ansprechbar und ist jetzt nicht sehr weit weg, sondern wohnt auch noch in Leipzig, hat in Leipzig sein Büro. Und ähm, ja, wenn, wenn wir einen Austausch möchten, dann, haben, dann pflegen wir den auch. Das haben wir zwei, dreimal gemacht, haben uns ausgetauscht über diverse Dinge. Ähm, ich weiß nicht, wie großartig anders wäre, wenn er noch im Club wäre, dann wäre es wahrscheinlich täglicher, der Austausch. Ähm, aber auch da ist es so, jetzt habe ich mit Markus Krösch einen sehr guten Sportdirektor, wo ich einen guten Austausch habe, aber jetzt auch nicht jeden Tag hinrennen, sondern jeden jeder hat auch seine Bereiche, die er erstmal zu bedienen hat. Und dann, wenn man das Gefühl hat, muss Gespräche führen, dann kann ich das genauso mit dem Ralf oder auch mit dem Markus tun und bin mit der Situation ganz zufrieden.
0: Der Mann weiß, was er zu sagen hat in solchen Fällen. <lacht> Gut gelernt schon, die Lektion. Aber ich will trotzdem noch mal darauf zurück, weil Frank ist ja auch einer, der sich durchaus mal einmischt. Also hätte es da nicht auch zu Reibereien kommen können, wenn die Konstellation so gewesen wäre, dass er Sportdirektor geblieben wäre.
1: Ja, die es durchaus gegeben. Da bin ich mir relativ sicher. Das hat er auch selbst schon mal im Interview gesagt, dass jede Geste, jede Mimik irgendwie bewertet werden würde, wenn er da wäre beim Training zuschaut oder bei der auf der Tribüne sitzt beim Spiel. Und da wird er dann häufig irgendwas reingeschnitten, was gar nicht in der Situation passiert ist. Trotzdem äh, versucht man dann, da was reinzuinterpretieren und dafür wollte er mich und auch sich ein bisschen schützen. Das hat er selbst schon in Interview gesagt, das ist ja kein großes Geheimnis, dass das, äh, glaube ich, auch eine ganz intelligente Entscheidung war, weil ähm ich glaube, es ist keine Überraschung. Ich sage, ich bin auch ein Alphatier. Das ist ja auch irgendwie jeder Trainer, der ähm, ganz vorne steht und was erreichen will. Der ist irg irgendwo auch ein Alpha-Tier und versucht, seine Ideen äh, ja, durchzusetzen, seine Ideen den Jungs mitzugeben, dass sie sich entwickeln. Das ist bei Ralf nicht anders. Und da wäre es auch mal zur Reibe reingekommen. Aber die können auch mal so entstehen. Das ist auch mal gut, wenn man eine Meinung hat und die austauscht. Da darf es auch mal kleine Streitigkeiten geben. Am Ende des Tages muss man mal versuchen, denselben Nenner zu finden und ähm, mit diesem Nenner dann auch auf die Jungs zuzugehen.
0: Und nach dem bisherigen Saisonverlauf kann man sagen, es ist gut, wie es ist und Punkt. Ne? Genau. Jetzt kommen wir mal zu unserer Schnellfragerunde und äh, blicken dabei auch auf die Bundesliga. Kurz und knackig, der beste Trainer in Deutschland ist? Jürgen Klopp, deutsch oder in Deutschland? Ja, das kann man auch sagen. Jürgen, <lacht> Jürgen Klopp ist okay. Ja, äh, brauchen wir gar nicht zu hinterfragen, sagen einige andere auch. Welchen Spieler würde ich gerne trainieren?
1: Äh, Cristiano Ronaldo
0: würde ich gerne mal trainieren. Oh, immer noch? Dem ist noch nichts mehr beizubringen jetzt.
1: Ne, ich würde gern, einfach gerne mal wissen, weil ich sehr viel über ihn gehört habe, wie professionell er arbeitet, nach wie vor, dass er einfach über Jahre ja, gesund bleibt, top fit bleibt und immer noch eine gute Quote hat. Natürlich jetzt aktuell nicht mehr so gut, wie sie vielleicht vor drei, vier Jahren noch war, aber trotzdem würde es mich einfach interessieren, wie ein Spieler so lange auf diesem Niveau performen kann, äh, immer mit der nötigen Gesundheit, mit der nötigen Fitness. Das ähm, ja, ist was, was mich interessiert das würde ich nur erfahren, wenn ich trainieren würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch trainiere, die geht eher gegen Null, das weiß ich, aber das war auch eine hypothetische Frage.
0: Der ist aber älter als Sie, der müsste Ihnen das Du anbieten. Ja, das das wäre kein Problem für mich. Das würde er wahrscheinlich auch tun. Wer wird deutscher Meister? Der am Ende die meisten Spiele gewonnen hat. Oh, an anderer Stelle würde das finanziell bestraft werden, Das sage ich ganz ehrlich. Aber ich wäre auch bereit zu zahlen. Das sehe ich ein. Nun setzen wir das Ganze aber mal in Relation. Wo steht Leipzig also Ihrer Einschätzung nach im Vergleich zu Bayern, zu Dortmund und auch zu Gladbach?
1: Ja, wenn man sie das letzte Jahr gesehen hat, war Leipzig ja sehr nah dran, auch deutsche Meister zu werden. Das habe ich schon mal betont vor ein zwei Wochen, dass ich teilweise das Gefühl hatte, sie wussten selber gar nicht, wie nah sie eigentlich dran waren, weil dann Leipzig, äh, weil dann Dortmund und Bayern noch mal hin und wieder gestolpert sind und Leipzig hat dann das entscheidende Spiel vielleicht nicht gewonnen und nur unentschieden gespielt. Und dieses Jahr kann es genauso sein, dass wir nah dran sind. Äh, Glaube ich, ist unser Anspruch, dass wir unter die ersten vier kommen wollen. Habe ich vor der Saison betont, das ist auch kein Geheimnis. Dennoch sind wir auch immer im Rennen um die Meisterschaft dabei. Das ist auch unser Ziel. Trotzdem ist es ja weiter Weg und wir haben einfach Teams. Äh, ja, ich nehme jetzt mal Dortmund und auch Bayern, die einfach über Jahre sehr konstant, sehr erfolgreich arbeiten. Bayern ist da sicher Vorreiter, die einfach hinkriegen, über 34 Spiele die konstante der Mannschaft zu sein, auch wenn sie mal eine schlechte Phase haben oder eine Delle haben. Dann ist es vielleicht einmalig in der Saison. Manche andere Teams, hier Dortmund letztes Jahr hat es vielleicht ein bisschen lang anhaltender. Klappbach hat es am Anfang ein bisschen, waren dann sehr gut gestartet. Muss man auch sehen, wie konstant sie das über die Saison hinkriegen, genauso wie bei uns auch. Wir sind sehr gut gestartet, hatten dann eine kleine Delle. Wichtig ist immer, dass in so einem jungen Kader diese Dellen einfach nicht zwei, drei Mal kommen, es darf halt einmal passieren, vielleicht auch nochmal ein halbes Mal, aber wenn du ähm, ja, irgendwann am Ende des Tages mitreden willst um den Titel, dann müssen solche Schwächephasen einmalig vorkommen, du musst viel daraus lernen und die Wahrscheinlichkeit bei so einem jungen Kader, dass das eine einmalige Geschichte bleibt, ist nicht allzu hoch, sondern es kann einfach passieren, dass es häufiger vorkommt. Deswegen ist der Weg zur Meisterschaft sehr, sehr schwer. Die ersten vier ist, glaube ich, ein sehr realistisches und trotzdem ein hehres Ziel, was wir auch erreichen wollen und wir sind aber alle so gestrickt, dass wir gerne auch mal einen Titel gewinnen. Das ist ja normal. Ähm, ob das jetzt dieses Jahr gelingt, das äh, muss man erst mal uns beugen, dass wir konstant unsere Leistung bringen. Zählt aber auch, dass andere Teams wie Bayern, Dortmund und Gladbach einfach nicht so konstant sind. Und wenn die alle auf Top-Niveau performen, ähm, dann müssen wir über uns hinauswachsen. Und ob uns das äh, ja, mit, dem, also mit mir als neuen Trainer, auch mit ein paar neuen Jungs und so einem jungen Kader dann immer gelingt, das äh, bleibt abzuwarten.
0: Aber ich höre daraus, die Meisterschaft würden sie mitnehmen. Ja, ich glaube, da bin ich
1: hoffentlich nicht der einzige Trainer der Liga, der das sagt.
0: Es ist aber dieses Jahr eben mal relativ eng. Ne? Also oben, ich glaube, ein Punkt nur, sind die ersten drei auseinander. Bleibt es so eng bis zum Ende? Oder meinen Sie, dass die Bayern sich da halt dann doch nochmal irgendwann nach oben absetzen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eng bleibt. Ob jetzt bis zum Ende, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sagt man ja, wenn der, der, die Tabelle nach dem zehnten Spieltag hat eine kleine Aussagekraft, Da waren es, ich äh, ja, glaube, nicht mal ein Punkt teilweise zwischen ähm, Platz 2 und 9, mhm. da war es nur das Torverhältnis. Jetzt gestern sieht man ganz gut an Hoffenheim, wenn sie gewinnen, glaube ich, wenn sie dritter oder vierter gewesen sind, sind sie achter mit einer Niederlage. Es ja, geht irgendwie sehr, sehr schnell und die Tabelle sieht auf einmal sehr positiv aus. Wenn du ein Spiel verlierst und die anderen äh, dementsprechend gewinnen, sieht es auf einmal sehr negativ aus. Ich finde es grundsätzlich schön, wenn es eng bleibt, dann ist es immer spannend. Man kann nichts so genau vorhersagen. Aktuell kann jedes Team irgendwie jede Mannschaft auch gewinnen in der Liga. Ähm, da kann man jetzt rein betreten, ist die Liga schlechter geworden oder ist die Liga besser geworden, das weiß man nicht. Ist völlig egal. Wozu ich finde, man muss es gar nicht bewerten. Ich finde, man sollte die Situation genießen, dass es einfach spannend ist, dass man am Wochenende tolle Spiele sieht, dass man nicht genau weiß, wer äh, am 12. Spieltag, am 13. Spieltag, 14. und 15. garantiert auf Platz 1 steht, sondern dass es einfach eng ist, dass es spannend ist. Und immer wenn man bewertet, dann kommt man vielleicht in irgendeine Schublade und, und sieht Dinge vielleicht zu negativ oder zu positiv und für die man einfach nicht bewerten, sondern genießen. Und ich finde mhm. die Situation, wie sie gerade ist, sehr
0: spannend. Das ist alles schön und gut für die Liga, für die Zuschauer, für die Fans. Mit Sicherheit angenehmer als in den letzten Jahren, als ziemlich früh alles entschieden war. Aber wenn zum Beispiel die Bayern sich so eine kleine Herbstdepression nehmen, wenn der BVB eine Vorwinterdepression, Depression hat, muss man das nicht irgendwie als Wettbewerber ausnutzen?
1: Ja, natürlich ist es die Aufgabe der Wettbewerber äh, immer, wenn du in der Bundesliga bist, Schwächephasen vom Gegner auszunutzen. Ich glaube, das ist ganz normal. Deswegen sage ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass man zuallererst mal auf seine Leistung schaut. Und wenn wir die Spiele gewinnen, ähm, wir können ja das nicht beeinflussen, was in den anderen Stadion passiert. Wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann werden wir sehen, wenn irgendeine andere Mannschaft so eine Depression vor Winter, Herbst, was auch immer, Depression hat, dann müssen wir da sein. Wichtig ist aber, dass wir da sind. Äh, es darf uns nicht passieren, dass andere Teams einfach die vielleicht die Punkte nicht holen, wir dann aber auch nicht, dann bringt es nichts, dann war man in derselben Depression offensichtlich und von dem muss man zuallererst mal mehr versuchen, konstant seine eigene Performance auf den Platz zu bringen und dann am Ende des Tages bleibt uns nichts anderes übrig, als ein bisschen zu hoffen, dass andere nicht so gut performen.
0: Möge die Übung gelingen wir reden gleich weiter, natürlich auch über den Trainer Julian Nagelsmann, genauso wie über den Menschen Julian Nagelsmann, hinter dem sich mit Sicherheit einiges an die Spannung verbirgt Bleiben Sie also bei uns. zurück bei Torra on Tour, heute mit Julian Nagelsmann, dem Trainer von RB Leipzig. Einer der Ungewöhnlicheren in der Bundesliga, denn erstens der Jüngste mit 28 hat den Erstligisten trainiert, dann gleich Hoffenheim von dem Abstieg gerettet und jetzt ist er auf Champions-League-Pfaden. Julian, ich will mal zurückblicken auf das erste Angebot, das Hoffenheim Ihnen gemacht hat, eine Profimannschaft zu übernehmen. Wie lange mussten Sie überlegen, um Ja zu sagen?
1: Am allerersten Mal nicht ganz so lange, weil da hatte ich ein bisschen Vorlaufzeit. Das war ja irgendwann im November, dass man mir gesagt hat, dass ich im darauffolgenden Sommer die Profimannschaft übernehmen soll. Das war ja dann Zukunftsmusik. Das, da war dann hübsch Stevens da als Übergangstrainer bis zum Sommer. Und ich soll das im Sommer machen. Sprich, da hatte ich nicht allzu viel Bedenkzeit notwendig, weil ich wusste, ich habe genug Vorbereitungszeit für mich selber, kann den Kader ein bisschen mitbestimmen mit Alex Rosen. Als dann aber im Februar, ich glaube es war das Spiel nach Darmstadt, Alex Rosen abends angerufen hat und gesagt, ich soll morgen beginnen, weil der Hüb Herzprobleme hat und nicht mehr bis zum Saisonende durchhalten kann. Da habe ich schon ein bisschen überlegen müssen, weil die Situation nicht ganz so rosig war, weil ich mitten im Fußballlehrer Prüfungsstress war und den auch gut beenden wollte. Und es war schon keine ganz einfache Entscheidung. Trotzdem war ich dem Verein zu sehr viel Dank verpflichtet und hat, habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ich möchte helfen und ich kann auch helfen und ähm, ist ja Gott sei Dank auch gut ausgegangen.
0: Ja, wunderbar für Sie, ne? aber wenn man dann so einen Anruf erhält von seinem Sportdirektor mit äh, der Bitte, morgen früh anzufangen, fällt man nicht dann doch erstmal aus allen Wolken?
1: Ja, ich, hab, ich saß auf der Tribüne, ich weiß es noch, damals mit meinem o 19 co trainer Matthias Kaltenbach und ähm, haben das Spiel gegen Darmstadt geguckt. Es ging 0-2 aus, ich glaube ohne Torschuss für Hoffenheim und dann habe ich noch zu meinem Co-Trainer gesagt, wenn die mich heute anrufen, das kann ich eigentlich nicht machen, weil das ist ein Himmelfahrtskommando äh, in der Phase, und dann drei Minuten später, war ich grad, bin ich gerade in den VIP-Bereich rein, habe mir eine Currywurst genommen hat mein Handy schon geklingelt. Und dann habe ich doch gesagt, ja, ich mache Ich komme später vorbei und wir, wir quatschen kurz. Und dann am nächsten Tag um neun musste ich einigermaßen ordentlich angezogen am Gelände auftreten, als Dietmar Haupt dann da war. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, wir machen das gemeinsam, wir probieren das und schauen, dass es funktioniert. So, und
0: wie war es dann mit 28 Jahren vor einer Profimannschaft zu stehen und eine Ansprache zu halten? Sagt man sich da nicht, oh Mensch, da sind so paar gestandene Herren dabei, die müsste ich ja nicht sitzen, wie gesagt.
1: Ja, der große Vorteil war vielleicht, dass ich tatsächlich keine Zeit hatte zu überlegen, sondern ich musste relativ spontan die richtigen Worte finden. Natürlich habe ich mich kurz vorbereitet, aber hatte jetzt keinen Zettel in der Hand oder auch keinen Blog, wo ich irgendwas abgelesen habe, sondern habe versucht, einfach spontane Worte zu finden, so ein bisschen wie ich tick als Mensch. Es ging ja viel um, dass wir einfach Spiele gewinnen, durch Tore schießen. Wir haben ein großes Problem gehabt, in der Phase überhaupt in Torgefahr zu kommen und haben sehr, sehr viele Spiele die Null gehalten, allerdings nur vorne. Und das war einfach ein Ziel, dass wir Tore schießen. weil wir, müssen, wir mussten drei Punkte holen mehrfach, um einfach in der Liga zu bleiben. Und es half nichts, auf irgendwie 0-0 auf zu gehen und nur zu verteidigen. Und So habe ich auch die Ansprache gewählt. Sie war recht mutig. Sie war ähm, auch nicht irgendwie, ich habe nie was von Abstiegskampf gesagt und habe auch nicht von Angst gesagt, sondern es ging viel um Mut, ging viel um die Freude, dass die, dass die Jungs sich einfach erinnern, warum sie irgendwann mal Fußballprofi geworden sind oder überhaupt Fußballer dass es ein Sport, dass es ein Spiel ist, dass sie Spaß daran haben sollen. Habe ihnen auch sofort gesagt, wann freie Tage sind, ihnen so ein paar äh, Mutmacher auch gegeben. Äh, und es hat offensichtlich ganz ordentlich funktioniert.
0: Wie sehr kommst du also auf den ersten Eindruck an? Was hatten Sie für ein Gefühl?
1: Ja, ich glaube, das, das kenne ich ja als Spieler da auch noch mit das Entscheidende, wenn der Trainer in die Kabine kommt, wie gibt er sich. Und dann ist das schon so in der Profikabine, die ist jetzt in Hoffenheim noch mal deutlich extremer wie hier, die ist riesengroß, da also ist in der Mitte so ein, so ein Kubus drin, wo Obst und so draufsteht und die Spieler sitzen außen rum. Es gibt eigentlich keine Stelle so in der Kabine, wo du stehen kannst, wo kein Spieler dir im Rücken ist. Außer du stehst so halb in der Tür drin, aber das ist dann auch wieder so irgendwie im Fluchtmodus. Also das ist nicht ganz einfach. Da habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen rumzulaufen, dass jeder mich mal sieht und jeder mir mal im Rücken ist, um einfach jeden ein bisschen zu erreichen. Aber das ist in so einer großen Kabine nicht so einfach. Und äh, man kommt da schon rein. Und da saßen natürlich dann alle 26 Jungs und haben drauf gewartet. Äh, da musst du die jeden, so im Kreis laufen, jeden begrüßen. Das ist schon keine ganz, äh, keine, keine ganz angenehme
0: oder einfache Situation. Also es war dann halt schon ein bisschen vorbereitet, von Ihnen, ne? die Rede auch oder haben Sie die nur im Kopf sich zurechtgelegt?
1: Ja, ich habe mir schon so vier, fünf Schlagwörter äh, zurechtgelegt, was ich sagen möchte und was auf jeden Fall drin vorkommen soll. Und dann aber ist, glaube ich, auch wichtig immer, wenn du eine gewisse Authentizität haben willst, authentisch sein willst, in dem Moment auch mit Spontanität reinzubringen. Und da waren, war auch der eine oder andere Witz dabei, der mir dann in der Situation eingefallen ist. Äh, ich kannte auch den einen oder anderen Spieler schon mal von meinem Praktikum von äh, früher, auch wo ich Co-Trainer war unter Markus Gießzoll, war dann noch der eine oder andere Spieler da, nicht allzu viel, aber ein paar kannte Und es ist schon wichtig, glaube ich, in dem Moment äh, immer dann auch mal einen Spruch zu haben oder auch eine, eine Idee zu haben, die dir in dem Moment einfällt, um einfach äh, spontan zu bleiben und auch eine Spannung äh, bei dir selber hochzuhalten. Wenn du alles nur vorbereitest, dann wird die Rede meistens nicht ganz so gut, wie sie sein mhm. könnte.
0: Aber wie viel äh, Angst hat man oder Sorge hat man davor, so mit 28 dann vielleicht nicht ernst genommen zu werden?
1: Ja, da wollte ich nicht allzu viel Sorge. Ich habe natürlich schon überlegt, wie willst du oder wie musst du auftreten? Und am Ende des Tages habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin ein Trainer, der sich sehr viel über Inhalt definiert, das ist einfach so, ich, ich kann keine Titel vorweisen, auch keine 20 Jahre Bundesliga als Erfahrung, das ist einfach so, wenn ich jetzt ein Verein wie RB wollte, kann ich nicht sagen, ja, ich bin der, der, der erfahrenste Trainer der Liga, das bin ich einfach nicht und ich kann das nicht vorweisen, sondern ich bin ein Trainer, der sich über Inhalt definiert, der sich darüber definiert, Spieler weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Am Ende des Tages war das auch die Entscheidung, nicht als großer Zampau nur aufzutreten oder extrem dominant oder als ähm, der Monarch, der jetzt vor alles vorgibt und die Spieler müssen in meine Richtung marschieren, wenn sie es anders machen, schmeiße ich sie raus, sondern es ging darum, ihnen aufzuzeigen, wir können uns als Mannschaft entwickeln, jeder Einzelne kann sich entwickeln und über Inhalt, und ich bin auch viel über Inhalt gekommen und bin derselbe Typ geblieben, wie ich in der Jugend war, schon nahbar für die Spieler, jetzt kein, kein Kumpel, aber schon eher der Kumpeltyp wie jetzt äh, der extrem Autoritäre und habe versucht, sie über Inhalt zu packen und so bin ich auch aufgetreten und das habe ich auch gemacht.
0: Damit sind wir halt so bei den Trainern, die heutzutage in der Liga unterwegs sind, also Sie sind einer, der sich über Inhalt definiert. Äh, nun grassiert ja dieses Unwort Laptop-Trainer in der Liga. Ne? Wie bringen Sie das damit in Verbindung? Also Inhalt auf der einen Seite über einen Laptop, also wissenschaftlich arbeiten auf der anderen Seite. Passt das so zusammen?
1: Ja, ich bin jetzt kein Laptop-Trainer. Ich genau weiß auch nicht, wie der Begriff definiert ist. Natürlich habe ich auch einen Laptop, wo ich Spiele anschaue, aber ich mache tatsächlich, ich habe ja schon mal gesagt, sehr viel mit Lineal, Bleistift, Buntstift, Edding. Ähm, ich bin glaub, es sehr handschriftlich unterwegs.
0: Wissenschaftliche Arbeit. Mein ja, ich glaube grundsätzlich, nicht, der
1: Fußball entwickelt sich ja ein bisschen in diese Bereiche. Dass es manchmal äh, zu wissenschaftlich ist, ist auch klar. Das äh, sehe ich genauso. Ich bin jetzt keiner, der jetzt jede Studie oder jede wissenschaftliche Arbeit über Fußball liest. Aber diese Daten, die einfach in diesen Markt schwemmen, die werden immer mehr. Und von dem her ist es auch grundsätzlich ratsam als Trainer eine Idee zu haben, was kann man mit Daten machen, wie können sie einem was bringen, wie können sie auch die Spieler verbessern. Aber ich bin jetzt kein Daten-Nerd oder kein äh, Informatik-Nerd, der die ganze Zeit irgendwie am Laptop sitzt und tausende Statistiken pflegt, sondern ich bin schon einer, der gerne auf dem Rasen arbeitet, äh, mit Zettel und Stift. Und das, ähm, sag mal, die Arbeitsmethodik, die ich habe, ist schon noch ein bisschen alte Schule.
0: Was zeigt denn Ihrer Einschätzung nach ein Trainer aus? Also was muss er unbedingt drauf haben?
1: Ja, die, ich glaube, die Menschenführung ist mit das Entscheidende. Ich habe das schon oft betont, dass wenn du wenn man jetzt plakativ irgendeine Prozentverteilung haben will, von 100% ausgehen, glaube ich, wenn du 70% guter Menschenführer bist und 30% Inhalt, dann wirst du vielleicht mal Titel gewinnen, wenn es andersrum ist. Also wenn du 70% Inhalt, 30% Menschenführung nur, dann wird es sehr, sehr schwer. Dann bist du eher so ein, so ein Fachidiot, in Anführungszeichen, ein Nerd. Und das, glaube ich, kommt nicht gut an. Immer wenn du eine Gruppe führst, wenn du irgendwie, ganz egal, es ist in der freien Wirtschaft nicht anders, wenn du... Ähm, Viele Menschen unter dir hast, die, die für dich arbeiten oder mit dir zusammenarbeiten und du musst die führen und in eine Richtung bringen, ist das Thema Führung, äh, Empathie, nahbar zu sein, äh, auch eine Ahnung zu haben, was, was bewegt den Menschen, was bewegt deinen Spieler, was triggert ihn, wie kannst du ihn begeistern, was trifft ihn vielleicht auch und, so weiter. und einfach den Spieler zu kennen und auch einen Blick für den Hintergrund des Spielers zu haben, ist glaube ich mit das Entscheidende, um am Ende des Tages erfolgreicher zu sein als vielleicht der ein oder andere.
0: Es gibt aber mit Sicherheit einige Trainer in der Bundesliga, die diese Eigenschaften alle so in sich haben. Und trotzdem herrscht ja eine relativ hohe Fluktuation in dieser Branche, erste wie zweite Liga. Äh, heißt das nicht mit anderen Worten, dass egal wie empathisch man ist, was für tolle Eigenschaften man hat als Trainer, dass doch Erfolg oder Misserfolg der Gradmesser sind?
1: Ja, ich glaube, das ist normal, aber grundsätzlich, wenn du viele gute Eigenschaften hast, sollte das im Normalfall, wenn es eine gute Passung mit den Spielern und dem Verein gibt, schon zu Erfolg führen. Ich glaube, dass es erstmal die Aufgabe ist, für die, für die Vereine den richtigen Trainer zu finden. Und äh, wenn du da ein gutes Scouting betreibst, ich erinnere mich immer zurück, welchen Aufwand du bei einem Spielerscouting betreibst. Da wird dann sechs, siebenmal Mal angeguckt, dann werden Gespräche geführt. Dann gibt es nochmal ein End-Scouting-Video, dann gibt es vielleicht ein Gespräch mit dem Umfeld. Und beim Trainer habe ich manchmal das Gefühl, dass da der eine oder andere Schnellschuss gemacht wird und sich dann hinterher gefragt wird, ja, warum passt jetzt nicht? Vielleicht. Ähm das ist ja grundsätzlich so, du arbeitest mit einer großen Gruppe von Spielern zusammen und da ist jeder natürlich ein bisschen anders. Und der Trainer muss schon auf den Großteil der Gruppe einfach auch passen. Ja, du kannst empathisch sein, aber man ist nicht gleich empathisch für jeden Schlag von Menschen. Ja, es gibt einfach Menschen, die sind als Beispiel, jetzt ganz einfaches Beispiel, sehr extrovertiert. Und wenn du ein empathischer Typ bist für extrovertierte Typen, kommst du mit denen super klar. Wenn du introvertierte Mannschaft hast und du bist ein empathischer Typ für extrovertierte, kommst du mit denen halt nicht so gut klar. Und da muss es irgendwo eine Passung geben. Und wenn die Spieler und der Club auch zu der, zu der Art und Weise, zu dem Charakter des Trainers passt, dann äh, führt es am Ende schon zu Erfolg. Und der Erfolg ist dann auch der Gradmesser. Und dann gibt es immer mal Unwägbarkeiten, viele Verletzte oder einfach auch mal eine, ich erinnere mich immer an Klopp auch in Dortmund nach der Supersaison, wo dann im nächsten Jahr fast abgestiegen ist, wo keiner so genau weiß, ja, wie kommt es zustande, was passiert halt auch mal. Und dann kommt es auch mal zu einer Trennung. Es ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, das gehört zu unserem Job einfach dazu. Trotzdem glaube ich, dass der entscheidende Punkt ist, dass die Vereine einfach richtig scouten und nicht nur die Spieler richtig scouten, sondern einfach auch, die Trainer auswählen mit einem guten Vorlauf, mit viel Analyse und einfach schauen, gibt es da eine Passung zwischen dem Unternehmen, sprich dem Club und dem Trainer. Und dann, glaube ich, wird vielleicht die Fluktuation auch weniger und die Konstanz
0: ein bisschen mehr einzugehalten. Ich will damit auf Sie zurückkommen, denn äh, äh, auch, auch solche Vereine wie Dortmund und Bayern, bei denen haben Sie schon Interesse geweckt. Ne? War das jemals eine Option für Sie? Jetzt können Sie es erzählen im Nachhinein. <lacht>
1: Ja, grundsätzlich ist es ja normal, wenn, wenn Vereine sich erkundigen nach einem, dass man äh, Gedanken daran verschwendet. Ich glaube, das wäre, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, das ist nicht so. Natürlich denkst du immer drüber nach. Am Ende des Tages musst du auch versuchen, eine Entscheidung zu treffen, welcher Verein bemüht sich am meisten oder wo funktionieren Dinge gut oder wo kannst du vielleicht auch deine Art äh, von Fußball rumbringen. Dann gibt es aber auch immer ähm, mehr Timing-Sachen. Also das ist ja das alles Entscheidende. Äh, bist du gerade frei? Wenn ein Club frei ist, ist der Club frei. Wenn du frei bist und dieses Timing ist im Fußball mit das Entscheidende. Und wenn das funktioniert und der Verein einen, äh, einen unbedingt möchte und sich bemüht, wie es RB gemacht hat, dann äh, ist es doch gut.
0: Warum, warum haben Sie nicht äh, auf die Bayern gewartet? Ist das im Nachhinein vielleicht so eine Sache, wo Sie sagen, oh, das bereue ich schon?
1: Nee, bereue ich nicht. Ich, bin, äh, ich habe einen guten Club gewählt. Wir sind erfolgreich. Ähm ich finde, das ist im Fußball, wenn du auf irgendwas wartest, du weißt nie, wie es ausgeht. Du weißt nie, wie sich ein anderer Club entwickelt. Du weißt nie, wie dich selbst entwickelst. Ich wollte einfach nach Hoffenheim, nach den drei Jahren, die sehr erfolgreich waren, einfach nächsten Schritt machen. Und ähm, ähm, wie ich gerade gesagt habe, da muss ein Timing entscheidend sein. Da muss ein logischer nächster Schritt kommen. Und den habe ich in der B gefunden äh, damals. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen.
0: Haben Sie hier eigentlich in Leipzig eine Aufstiegsklausel oder also so wie in Hoffenheim? Da konnten Sie auch dann jetzt <lacht> 2019 raus.
1: Ich habe keine Klausel, ne? Nee.
0: Vertrag läuft durch.
1: Der Vertrag läuft durch, ja.
0: Haben Sie sich nichts reinschreiben lassen für den Fall, dass die Bayern kommen? <lacht> Herr Nagelsmann. <lacht> nee, hab ich nicht, ne? Und wie, wie kam das?
1: Ja, das war, natürlich hat RB eine, eine Ablöse für mich bezahlt an Hoffenheim. Das ist ja bekannt, das ist ja kein Geheimnis. Und äh, dann ist immer so, dass am Ende des Tages der, der Club dann sagt, ja, wir, wir gehen eine Klausel mit oder wir gehen keine Klausel mit. Damals hat äh, mein Berater und ich uns so entschieden, dass wir das so machen, ähm, bei dem Fußball, selbst äh, ohne Klausel, ist immer, gibt es immer Unwägbarkeiten. Man weiß nie, wohin es geht. Es kann auch sein, dass, äh, dass irgendwann ein RB unzufrieden ist mit mir und sagt: Ja, wir wären ganz froh, wenn er frühzeitig geht und wir kriegen dann noch eine Ablöse. Also ja, ne, eine Klausel ist äh, natürlich ein, eine Garantie, dass du weggehen kannst, wenn was kommt. Aber die äh, habe ich nicht drin und von dem brauche ich mich damit auch nicht befassen.
0: Ohne Klausel, wie sieht dann die weitere Karriereplanung aus? Macht man sich da schon Gedanken über die Zeit in drei, vier, fünf Jahren?
1: Ja, grundsätzliche Gedanken, klar, dass ich jetzt nicht 20 Jahre noch Trainer sein will, das habe ich schon mal gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich den Trainerjob nicht liebe, ich liebe ihn sehr, ich möchte natürlich in den nächsten, ja, habe ich auch schon gesagt, vier, fünf, sechs Jahren auf jeden Fall mal Titel gewinnen, um ja, dieser vielen Arbeit, die ich reinstecke, der Leidenschaft, die ich reinstecke, auch mal was Schönes in Händen zu halten, das ist schon ein großer Traum von mir, aber da bin ich auch garantiert nicht der Einzige, wie konkret welcher Verein oder welche Station dann in vier, fünf Jahren ist, Darüber mache ich mir keine Gedanken. Dafür ist der Fußball viel zu schnelllebig. Ich weiß, dass ich gerne Titel gewinnen will, dass ich hier so möglich, so erfolgreich sein will wie möglich. Dass wahrscheinlich irgendwann auch noch mal ein anderer Verein nach RB kommt, ist auch klar mit 32. Aber so konkret äh, habe ich jetzt den Weg nicht vorgezeichnet, dass ich genau weiß, wo, wann ich
0: wie abbiegen muss. Wenn die Bayern zur richtigen Zeit kommen würden, würden sie aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht Nein sagen. <lacht>
1: jetzt kommt die Frage wieder. Da habe ich schon mal <lacht> drauf geantwortet. Da lasse ich jetzt die Antwort mal weg. <lacht>
0: <lacht> Damit will ich mich da mal zufrieden geben. Wir sind äh, ja Ihnen als Zuschauer noch schuldig, äh, wie Julian Nagelsmann so menschlich tickt. Und dafür haben wir uns einen ehemaligen Stubenkameraden besorgt, mit dem er lange, lange versucht hat, im Fußball große Karriere zu machen. Der Mann heißt Christian Tresch, ist deutscher Meister mit Stuttgart geworden, ist äh, Nationalspieler gewesen und Ricardo Basile hat ihn, den alten Kumpel von Julian Nagelsmann, getroffen.
2: Ich bin heute auf den Spuren von Julian Nagelsmann und treffe dafür einen seiner besten Freunde. Er ist ein Gesicht der Liga, hat über 200 Bundesligaspiele gemacht, Nationalmannschaft gespielt und auch Champions League. Hier ist Christian Dresch. Hi. Hi Christian, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
3: Sehr gerne. Sprechen wir ein bisschen heute. Ja, sehr gerne. Komm, lass uns eine Runde spazieren. Gerne.
2: Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
3: Gesehen ist schon ein bisschen länger her, weil wir einfach zwei verschiedene Leben führen. Ich bin im Süden, er ist im Norden. Oder, wenn man will, sehen. Weihnachten, glaube ich, wird er wieder in den Süden kommen, zur Familie. Von dem her vielleicht fast
2: Auf dem Glühwein. Genau. Julian ist jetzt Trainer
3: in Leipzig. Wann ist er Trainer bei den Bayern in München? Das wird man sehen, ob er es überhaupt will. Ich finde, er macht einen sehr, sehr guten Job in Leipzig. Kann er Bayern München? Meiner Meinung nach ja. Ich traue ihm sehr viel zu. Er macht gerade, wie vorhin gesagt, einen super Job in Leipzig, was er aber in Zukunft machen wird, das ich, weiß nur er.
2: Was zeichnet Julian als Freund aus?
3: Julian ist ein sehr ehrlicher Mensch, auf ihn ist immer Verlass. Wenn ich heute glaube ich, anrufen würde, und wenn wir Julian fragen, kannst du mir bei irgendwas helfen? Ich glaube, er wäre der Erste, der Ja sagen würde. Von dem er ist einfach ein Mensch, auf den man sich verlassen kann.
2: Schön hier in Ingolstadt, aber kalt. Ja, das stimmt. Komm, lass uns reingehen. Na, endlich. <lacht> Du und Julian, ihr kennt euch ja jetzt schon seit 16 Jahren. Ihr saßt in der 11. und 12. Klasse. Auch nebeneinander habe ich gelesen in der Schule. Wie oft wurdet ihr als Schüler auseinandergesetzt?
3: Oh, soweit ich weiß, kein einziges Mal. Ja,
2: beides Musterschüler? Ja, es, es ging. Wer hat von wem abgeschrieben?
3: Ich von ihm. Ja? Ja, er hat zwar nicht die schönste Schrift gehabt, aber, aber ich habe es probiert, von ihm abzuschreiben.
2: Ihr habt auch bei 60, 1860 München zusammengespielt. gespielt. Habt dann auch während der Jugendzeit vier Jahre im selben Internat gelebt. Wer war denn ordentlicher?
3: Ich glaube, unsere Eltern waren schon ab und zu da, um sauber zu machen. <lacht> aber Also war du bei mir, bei ihm glaube ich auch. Aber ich glaube schon, dass wir grundsätzlich ordentlich waren.
2: Wer kam denn nachts später von den Partys nach
3: Hause? Ja, da wir öfters zusammengegangen sind, sind wir gleichzeitig heimgekommen. Ähm, wir waren ja eigentlich die jüngeren Spieler im Internat. Es waren viele ältere Spieler da, wir haben uns da ein bisschen drangehängt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand irgendwie komplett über die Stränge geschlagen hat.
2: Er hat es ja als Fußballer dann irgendwann auch nicht geschafft wegen den Verletzungen. Wie sehr hat ihn das getroffen?
3: Ich glaube, jeder Fußballer möchte Profi werden, wenn er so weit gekommen ist und bei 60 in der Jugend spielt. Er war ein sehr guter Fußballer, er hat eine super Spieleröffnung von hinten raus gehabt. Meiner Meinung nach hat er das auch als Profi geschafft und das hat ihn schon sehr getroffen. Aber er war dann, als er Diagnose bekommen hat, er soll nicht mehr so viel Fußball spielen. Dann hat er sehr schnell gesagt, okay, dann werde ich halt Trainer und das hat er geschafft.
2: Du hattest ja auch viele große Trainer, hast in der Nationalmannschaft gespielt. Was zeichnet Julian Nagelsmann als Trainer aus?
3: Es ist schwer für mich zu beurteilen. Ich hatte ihn nicht selber als Trainer, ich habe nur gehört, dass er sehr gut Aber wenn er jetzt anrufen würde, würde sagen,
2: Christian, pass auf, ich brauche dich, würdest du drüber nachdenken?
3: Da würde ich drüber nachdenken, ja. Ja. Wir werden ihn fragen.
2: Was war die witzigste Anekdote,
3: die du uns erzählen kannst? Ja, wir hatten beide unsere Idole. Bei ihm war es John Terry, bei mir war es Patrick Vieira. Er war für mich dann der Johnny, ich war der Patrick für ihn. Äh, Unsere Namen gab es sozusagen nicht mehr, aber wir haben dann auch groß aufgespielt im Training. Ähnlich wie die anderen beiden? Definitiv, ja. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Christian. Gerne. Also wenn er anrufen will, kann jeder das
0: <lacht> Ja, dann geben wir den Wunsch doch gleich mal weiter. Wollen Sie mal anrufen? Wollen Sie mal nach Leipzig holen? Nee, ich glaube, zu Leipzig passt
1: das nicht mehr so gut. Wir haben ja schon... Jetzt kein ganz fest striktes Alter, aber grundsätzlich wollen wir junge, talentierte Spieler holen. Er ist immer noch ein Talent, aber nicht mehr ganz so jung. Ist ja in meinem Alter. Den Hoffmann, wenn ich geblieben wäre, haben wir echt lange drüber nachgedacht, ihn auch ein Jahr vorher, bevor ich gegangen bin, nochmal zu holen, um einfach auf der sechsten einen erfahrenen Spieler zu haben, weil er auch sehr variabel ist.
0: Ich meinte eher ans Trainerteam holen.
1: Ans Trainerteam? Ah, okay. Ja, okay, ich dachte als Spieler. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gedanke, mit dem man sich befassen kann.
0: Sie als Trainer haben... Das schreiben wir mal eine tolle Karriere gemacht in jungen Jahren. Wenn das so ist, dann neigt man dazu ja auch manchmal so ein bisschen abzuheben. Ne? Ich kenne das von meiner Tochter, die muss ich auch mal runterholen. <lacht> äh, wie war das bei Ihnen so?
1: Ja, ich, äh, natürlich ist das, die Gefahr ist, steht, ist immer da, das ist, glaube ich, normal. Ähm, bei mir ist so, ich habe ein Umfeld, die sehr wenig mit Fußball zu tun haben, viele Freunde, die ganz normale Berufe haben. Und ich glaube, das ist immer sehr hilfreich, wenn du einfach ein Umfeld hast, wo du nach Hause kommst und dann nicht über Fußball gesprochen wird oder ganz das normale Leben stattfindet und ähm, die Gefahr des Abhebens besteht in der Fußballbranche deshalb, weil einfach viel drumherum, es ist eine große Blase, in der wir uns bewegen, es ist viel Geld in dieser Branche, äh, du fliegst zu den ein oder anderen Auswärtsspielen, du bist immer in recht ordentlichen Hotels un untergebracht und da ver vergisst man vielleicht manchmal den realen Blick für, die, für das normale Leben und mein Freundeskreis hat, äh, natürlich sind da, ist der ein oder andere Fußballfan dabei oder der ein oder andere spielt auch in der Kreisliga Fußball, aber jetzt, ich habe jetzt keinen extremen Freundeskreis, der ein Profifußball irgendwie ist, egal ob jetzt medial oder als Spieler, Trainer. von dem habe ich einen ganz guten Austausch auch mit dem normalen Leben außerhalb dieser Blase und ich habe auch extrem viele Hobbys, die mich begeistern außerhalb des Sports und ich definiere mich nicht alleine über, über meinen Beruf des Fußballtrainers und deshalb habe ich jetzt nie die Gefahr gespürt, extrem abzuheben. Natürlich hat man mal mehr Selbstvertrauen, mal weniger. Das ist glaube ich auch normal, wenn du Spiele gewinnst, fühlst du dich ein bisschen besser, wie wenn du verlierst. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in Sphären schwebe, die, die ich vor vier, fünf Jahren nicht war. Ich habe auch immer Freunde, die ich anhalte, mir zu sagen, wenn ich mich verändern sollte in irgendwelchen Bereichen, dass sie mir das ganz offen sagen wollen, weil ich das nicht möchte und und, ähm, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet.
0: Aber die Privatsphäre, sie verändert sich ja doch ein bisschen. Ne? Man kann nicht mehr unerkannt durch die Stadt gehen. Man muss sich ein bisschen zurücknehmen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich muss erstmal festhalten, dass sehr viele Menschen, die mir begegnen oder nahezu alle, total freundlich sind. Ich habe einmal in meiner Profitrainerkarriere in Heidelberg eine Begegnung gehabt mit einem Stuttgart-Fan, der jetzt nicht ganz so freundlich war zu mir. Vielleicht im Gesetz der Sache, dass es mehr oder weniger ein Nachbarschaftsverein war, das kann ich noch nachvollziehen. Aber sonst sind alle Leute wirklich sehr, sehr freundlich zu mir. Natürlich weiß man immer im Netz, in den verschiedensten Foren, dass da auch hin und wieder keine so schönen Dinge geschrieben werden. Aber die Leute, die mir real begegnen, sind mir dann doch deutlich wichtiger und da habe ich... Wirklich nur freundliche, nette Begegnungen gehabt mit Menschen, die sich dafür interessieren, was ich mache. Die nett fragen, die auch mal nett fragen nach dem Bild. Es gibt einen anderen auch, der ungefragt mal ein Bild macht, wo ich aber dann auch ähm, nicht zurückschreckt, den anzusprechen ähm, und einfach zu bitten, das Bild zu löschen und dann nochmal zu fragen und einfach ein Normales zu machen, wo ich vielleicht nicht gerade irgendwo reinbeiße oder ein komisches Gesicht mache. Und wenn Leute mich nett nach einem Foto fragen oder nach einer Unterschrift oder ein kurzes Gespräch wollen, ähm, glaube ich, dass noch keiner äh, keins bekommen hat, kein Bild oder keine Unterschrift oder kein Gespräch, sondern die sind alle sehr, sehr freundlich. Natürlich muss man sich daran gewöhnen, das ist schon ein bisschen anders, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist und du kannst eigentlich nirgendwo so ganz ungestört hin, aber es gehört einfach zu dem Beruf dazu. Und ich glaube, wenn man irgendwann mal sich dazu entscheidet, diesen Beruf zu wählen, dann ist es ja nicht ganz überraschend, dass sich das Leben ein bisschen verändert. Und von dem her gehe ich jetzt auch nicht überrascht durch Leipzig, wenn irgendein Foto von mir macht und ich sage dann, was macht der, woher kennt der mich? Ja, das ist halt einfach normal. haben aber insgesamt so
0: einen wirklich geerdeten Eindruck. Hat das vielleicht auch so ein bisschen mit Ihrem bisherigen Leben zu tun? Also mit 20 Ihren Vater verloren. Direkt danach gehört... Ja, Fußballkarriere wird nichts, Verletzung, Feierabend. Also was macht das mit einem, wenn man so zwei solche Schlüsselerlebnisse hat?
1: Ja, ich glaube, du erkennst natürlich immer sehr viel auch negative Seiten des Lebens. Es gibt, ich, ich bin jetzt, glaube ich, auf einer sehr positiven. Ich habe einen ganz tollen Beruf. Ich verdiene ordentliches Geld. Ich habe, bin sehr viel draußen in meinem Beruf, sehe viele Städte, habe immer viele Menschen, die einem zujubeln. Ich glaube, das ist die Sonnenseite des Lebens. Ich habe aber schon die eine oder andere Seite kennengelernt. Jetzt kein Vergleich zu Menschen als Beispiel, die flüchten müssen. Das ist natürlich ein ganz anderes Extrem. Aber im ganz kleinen privaten Kreis negative Seiten kennengelernt. Und ich weiß, dass es einfach sehr, sehr schnell im Leben auch anders gehen kann. Deswegen, macht das schon was mit einem, das entwickelt gewisse Emotionen und auch eine gewisse Vorsicht und eine gewisse Demut, die Dinge auch so zu, a, zu akzeptieren, wie sie sind, aber auch so zu genießen, wie sie sind, weil man auch weiß, dass es unter Umständen wieder anders kommen kann, dass vielleicht ähm, ja, mal eine Entlassung kommt oder auch mal eine Phase kommt, wo du nicht so erfolgreich bist. Ähm, und von dem her freut es mich, dass sie sagen, ich bin geerdet und das möchte ich auch sein.
0: Aber genau, wenn Sie nochmal über diese Schläge nachdenken, äh, wie sehr helfen die vielleicht sogar, um auch in diesem harten Fußballgeschäft mal so profane Niederlagen zu verarbeiten?
1: Ja, helfen natürlich, weil es Extremsituationen sind. Äh, Niederlage tut mir trotzdem noch weh, aber es ist äh, natürlich, wenn du deinen Vater verlierst oder auch deine Karriere frühzeitig beenden musst aufgrund von Verletzungen, schon größere äh, Rückschläge oder Niederschläge oder auch harte Zeiten im Verhältnis zu einer Niederlage. Und dann, glaube ich, kann man hin und wieder auch einfach einen guten Blick auf die Dinge haben, auch mal eine Niederlage zu akzeptieren, was mir früher nicht ganz so leicht gefallen ist als Spieler wie heute. Ich kann es akzeptieren, ich, ich möchte es nicht gerne, ich verliere sehr ungern, ich hasse sogar verlieren, würde ich fast sagen. Aber man muss es hin und wieder auch akzeptieren und seine Lehren daraus ziehen. Und wenn man mal ganz negative Sachen erlebt hat, wie den Verlust des eigenen Vaters, dann glaube ich, kann man auch in so Momenten eine Niederlage mal kurz sagen, ja, es gibt deutlich schlimmere Dinge und es gilt es nach vorne zu schauen und einfach Dinge besser zu machen, dass es nicht so häufig vorkommt, dass man verliert.
0: Wenn Sie aber auf der anderen Seite mal sehen, was Ihnen alles schon passiert ist in Ihrem jungen Leben, ne? das ist so ein Leben im Sauseschritt, oder?
1: Manchmal muss ich mich auch kneifen. Ja. Mit 32 habe ich tatsächlich extrem viel erlebt, äh, privat wie beruflich. Und ähm, ja, es, ich glaube, die Dinge, die ich erlebt habe, würden wahrscheinlich schon für ein ganzes Leben reichen.
0: Und hat man da nicht manchmal das Gefühl, oh, ich muss mal innehalten? Oder ist noch zu jung dazu?
1: Ja, das hatte ich jetzt noch nicht. Ähm, mein Videoanalyst Benny Glück sagte immer, ich bin wie so ein Duracell-Männchen. Ich habe schon sehr viel Energie. Äh, auch in so harten Phasen, wo man alle drei Tage spielt, habe ich trotzdem sehr viel Energie und kann mich irgendwie ständig auch bewegen und äh, sitze ungern ruhig. Und von dem hatte ich jetzt noch nicht das Gefühl, ähm, ich habe manchmal... Die Ahnung dass das ein oder andere Hobby zu kurz kommt, das Mountainbike ein bisschen zu kurz kommt, das ist Verbringen in den Bergen, was einfach eine große Leidenschaft von mir ist, wo ich zur Ruhe komme, das kommt schon deutlich zu kurz. Aber deshalb habe ich einfach auch die Lebensplanung, das nicht noch 20 Jahre zu machen, um einfach irgendwann in einem ordentlichen Alter noch die Zeit dafür zu haben. Und äh, auf die Zeit freue ich mich auch. Aber aktuell bin ich noch voller Energie und äh, sehe mich auch noch die nächsten zehn Jahre Trainer. Und äh, da freue ich mich drauf.
0: Wollen Sie dann irgendwann mal wirklich einen Sabbatjahr einlegen oder das Ganze durchziehen und dann Knallaufall aufhören als Trainer?
1: Ja, ich will das wieder das eine noch das andere ausschließen. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Situation ab, ähm, ob man entlassen wird oder ob man freiwillig mal aufhört oder dann sofort ein neuer Club anruft, der super interessant ist. Ich glaube, ähm, Tuchel oder ein Pep oder wer auch immer, die haben das auch nie geplant in dem Sinn, sondern das... Ähm, ist dann situationsangemessen, mal klappt es äh, oder ist es besser, dass man vielleicht ein Jahr Ruhe einlegt, mal ist es äh, nicht so gut, weil ein super Verein wieder anruft, wenn man gerade keinen Job hat. Das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Aktuell fühle ich mich noch nicht äh, danach, dass ich ein Sabbatjahr brauche.
0: Und aktuell ist erstmal der Fokus auf Mittwoch Benfica Lissabon. Das ist das nächste schwere Spiel in der Champions League. Wir machen gleich weiter, liebe Zuschauer, mit Fragen von Ihnen an Julian Nagelsmann. Fünf User haben wir ausgewählt. Fünf User kommen gleich zu Wort. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Torra und Tour. Heute mit Julian Nagelsmann, dem Trainer von RB Leipzig, dem ein schweres Champions League Spiel vor der Brust ist. Aber zunächst einmal fünf Fragen an ihn, noch von fünf Usern, die von Wontorra und Tour gerade schauen. Yannick, wo bekommst du, die alle, Mensch, wo bekommst du bei der Trainingsplanung deine ganzen Übungen her?
1: Eigentlich aus meinem Kopf. Ich habe immer einen Schwerpunkt, den ich trainieren möchte. Der ist wochenspezifisch, Das ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Dann mache ich eine Halbjahresplanung, um einfach ein bisschen auch auf die, den Schwerpunkt der Woche auf den Gegner auszulegen. Wenn man die Ahnung hat, man spielt gegen Gegner am Wochenende, der sehr tief steht. Das ist meistens irgendein Schwerpunkt, der gegen tiefen Gegner ist innerhalb der Woche. Und dann versuche ich innerhalb der Trainingseinheit diesen Schwerpunkt zu erreichen durch gewisse Provokationsregeln und so überlege ich mir die Übungen und dann kannst du als ein Beispiel zum Gegenpressing mit tausend verschiedenen Übungen, dasselbe Ziel im Gegenpressing erreichen, Druck zu machen im Sprint auf den Ballführer als Beispiel, was auch immer. Und da gibt es unzählige Übungen, unzählige Provokationsregeln, Felder, Farben, verschiedene Bälle, was auch immer, um auf dasselbe Ziel zu kommen. Und so überlege ich mir die Übung selber. Und am Ende des Tages muss man dann hin und wieder auch mal reflektieren und auch mal die Übung in die Tonne klopfen, weil vielleicht ein bisschen zu viele Regeln drin waren und es gar kein Spielfluss zustande kam. Aber ich äh, schaue mir keine YouTube-Videos oder sonst was an, sondern das überlege ich mir tatsächlich alles in meinem Kopf selber.
0: ist aber sehr, sehr spannend. Trainer der alten Schule hätten wahrscheinlich gesagt, ihr fünf spielt jetzt drei gegen zwei oder <lacht> ihr sieben spielt fünf gegen zwei. So, jetzt haben wir hier noch einen User. Was war bis jetzt der beste Moment in Ihrer Trainerkarriere?
1: Ja, ich glaube, die... Ich habe viele gute Momente gehabt, der, der beste war einmal der Jugend, der deutsche Meistertitel in Hannover mit 5-0, das war sehr emotional für mich und dann auch die champions League qualifikation mit Hoffenheim im Heimspiel gegen Dortmund, war auch ein sehr emotionaler Moment, weil wir da lang drauf hingearbeitet haben, ein Jahr vorher gescheitert sind in der Qualifikation gegen Liverpool und dann das Jahr drauf mit einem 3-1, zu Hause gegen Dortmund, das klar gemacht haben, das waren schon tolle Momente.
0: Nächste Frage, was gefällt dir besonders an der Stadt Leipzig?
1: Die vielen Seen im Umland, das gefällt mir sehr gut. Wenn es im Sommer schöne Temperaturen hat, wie es jetzt letzten Sommer hatte, dann bin ich auch gerne mal am Wasser und da kann man auf kurzem Weg hinradeln und kann da mal ein, zwei Stunden verbringen und den Kopf kriegen. das ist sehr, sehr schön.
0: Das geht hier kurz und fair, jetzt wieder zum Fußball. Flo131, wir wissen, wer ist aus Ihrer Sicht der beste Fußballer der Welt?
1: Oh, das finde ich eine schwierige Frage, weil das hängt sehr von der Position ab. Virgil van Dijk ist, glaube ich, aktuell der beste Verteidiger. Ähm, Lewandowski wahrscheinlich in der aktuellen Verfassung der beste Stürmer. Aber das kann man so pauschal nicht sagen. Da kommt noch Torwart mit rein, ein Mittelfeldspieler. Das sind einfach verschiedenste Positionen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Aber wenn man welchen aktuellen Spieler aussuchen müsste, dürfte, würde ich wahrscheinlich Virgil van Dijk nehmen,
0: weil er dir einfach eine unglaubliche Stabilität gibt. Da wir gerade bei Verteidigern sind, hier kommt eine Frage rein von M. Halste. Und die lautet, kriegen wir diese Woche zwei Tage frei?
1: Die Woche wird sehr schwer, heißt, Also grundsätzlich bin ich bereit, äh, erkennt mich hoffentlich, immer mal Frage der Tage freizugeben, weil ich glaube, dass es sehr bedeutend ist, um einfach wieder den Fokus und die Gier zu wecken, mal auch abzuschalten vom Fußball. Aber die Woche, das weiß er glaube ich selber mit äh, dem Spiel jetzt gegen Benfica, dann Paderborn, ist nicht so ganz einfach.
0: Wir müssen uns so noch ein bisschen auflösen. M. Hals, das ist Ihr Spieler, Marcel Halsberg, Hals seines so Zeichens. Ja, auch Fußball-Nationalspieler. Julian, herzlichen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht.